0: Jean 4 1 à 6. On arrive à notre série et rapidement aujourd'hui, on va regarder ce texte qui nous parle de d'éprouver les esprits. Eh bien, aujourd'hui, toutes sortes de voix se font entendre et veulent ils veulent nous prendre, ils veulent nous rendre captifs, ils veulent nous dire que c'est eux qui ont la vérité. Mais qui devons-nous écouter Qui devons-nous écouter Et c'est très important. Parce qu'il y a un principe très important qu'on doit comprendre, c'est que ce qu'on croit va influencer notre vie. Est-ce que vous croyez ça? À chaque fois qu'on dit qu'on qu qu fait quelque chose, c'est parce qu'on croit que c'est la bonne chose, ou que dans notre tête, c'est ce qu'on croit au plus profond de nous-mêmes. Même les gens qui disent « je ne crois pas en Dieu » sont en train d'affirmer une doctrine, une vérité, dans leur tête à eux. Ce pas une vérité, excusez-moi. Ce pas une vérité, mais dans leur tête, à eux, ils croient que Dieu n'existe pas. Ils croient quelque chose. Et à chaque fois qu'on agit, on agit selon ce qu'on croit. Donc, écouter les bonnes personnes est très, très important parce que ça va influencer énormément. Et les gens de, euh, à qui l'apôtre Jean écrit avaient tendance à écouter un, peu les, écouter un peu tout le monde. Puis si, admettons, il y avait une manifestation qui s'apparaissait... Oh, c'est -ce, -ce une révélation de Dieu, ça, il faut les écouter. Et là, Jean arrive et il dit, faites attention, éprouvez les esprits. Tous ne viennent pas de Dieu. Derrière chaque prophète, derrière chaque, chaque personne qui annonce la parole de Dieu, il y a un esprit ou un autre. C'est le Saint-Esprit qui se tient derrière ceux qui annoncent la vérité, l'évangile, et c'est Satan qui se cache derrière l'autre. Et regardons le texte, versets 1 à 6. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris qu'il vient et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petit enfant, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu les faux prophètes, car, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils, sont, ils sont du monde. C'est pourquoi leurs paroles viennent du monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous reconnaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Il y a plusieurs arguments qui nous amènent à voir comment évaluer un un prophète, s'il dit la vérité. Est-ce qu'il y en a qui vous viennent à l'esprit dans l'Ancien Testament? Comment est-ce qu'on pouvait reconnaître si quelqu'un disait la, la vérité dans l'Ancien Testament? Exactement. Alors, quelqu'un s'accomplissait, il faisait une prophétie, ça s'accomplissait. C'est un bon signe. Si ça ne s'accomplissait pas, ça allait moins bien pour la personne dans l'Ancien Testament. Alors, mais est-ce que c'est les... Le, Qu'est-ce que Jean, lui, va prendre pour indiquer si c'est de Dieu ou si c'est pas de Dieu? Chose très intéressante, Jean, il dit, faites attention, ne regardez pas au, 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 à l'aspect du message ou aux déclarations extravagantes du prédicateur, mais regardez au contenu du message. Le contenu est plus important que tout l'aspect extérieur. Vous allez comprendre un peu plus en sonnant. Mais une deuxième chose qui est très intéressante que moi, je ne pense pas que je, je lis ça, je lis ça, et puis là, on, ça dit que Jean dit, une autre façon de savoir si la personne qui parle vient de Dieu, c'est de regarder ceux qui l'écoutent. C'est intéressant, hein? Et on va voir ça dans le texte ce matin. Seigneur, on n'a pas beaucoup de temps ce matin. Je te prie de m'aider à, à dire les choses. Et, et Seigneur, tu sais que je me sens pas à la hauteur. Je, Seigneur, je te prie, je veux que ton peuple soit béni par ta parole. Touche nos cœurs et parle toi-même à leur cœur. Fais-nous du bien, Seigneur. Et dirige, continue, Seigneur, de diriger cette matinée. Au nom de Jésus. Amen. Alors, éprouver les esprits, premièrement, en vérifiant ce qu'ils disent à propos de Jésus. Avez-vous remarqué, de verset 1 à 3, qu'au centre de la façon de vérifier ce qu'ils disent, c'est la personne de Jésus-Christ? Qu'est-ce que les gens disent de Jésus-Christ? Qu'est-ce que moi, en avant, je vous dis de Jésus? Qu'est-ce que tout ce que vous entendez vous disent de Jésus-Christ? Pour reconnaître si ça vient de l'Esprit de Dieu, ils doivent confesser que Jésus-Christ est non seulement Dieu, mais qu'il est aussi un homme venu en chair. Et dans ce moment-là, il y avait des gens qui disaient que, laissez-moi vous le prendre comme il faut, les docétismes, c'était cette doctrine qui disait, qui assurait que la, la création était mauvaise. Fait que Dieu vienne dans un corps d'un homme, ça ne marche pas. Fait que dans leur tête, à eux autres soit que le l'Esprit de Christ est venu au baptême de Jésus puis est a quitté juste avant la mort, ou soit que c'était juste une apparence d'homme mais qu'il n'a jamais été vraiment un homme. C'était bien sûr des mensonges. Jésus devait être parfaitement humain et Jésus devait être parfaitement Dieu pour nous réconcilier avec Dieu. Et, et Jean répond à, ces, à, cette, à, ces, à, ces, à ce problème-là. Mais Jean, ce qu'il est en train de dire, en fin de compte, c'est que la foi chrétienne n'est pas aveugle. La foi chrétienne, c'est pas de dire, il faut que j'y crois peu importe, à tout prix, puis faut euh, il ne faut pas que, je, faut pas que je, je vérifie ou quoi que ce soit. C'est pas ça, la foi chrétienne. La foi chrétienne est raisonnable. La foi chrétienne, on peut la creuser, on peut la développer, on peut y réfléchir. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs à l'école du dimanche, pas vrai? On fait ça ensemble, on discute. On doit être comme les chrétiens de béré. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent quest ce qu'ils faisaient, les chrétiens de béré? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils examinaient à chaque jour si ce qu'on leur disait était la vérité. C'est-tu vrai ce qu'on nous dit? Et c'est ce que vous devez faire ce matin avec moi. Et c'est ce qu'on veut développer des chrétiens matures qui écoutent les choses, mais qui réfléchissent pour savoir si ça vient de Dieu ou si ça vient du diable. Laissez-moi vous montrer une première projection qui nous donne trois versets. 1 Timothée 4, 1 et 2 nous dit ceci. L'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Dans leur propre conscience, ces gens savent qu'ils ne sont pas corrects. Matthieu 7 dit, Jésus lui-même a dit, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis » Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Et regardez ce que Jésus dit. « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Ce qu'on croit débouche inévitablement dans des œuvres, dans une action. Et c'est pourquoi, lorsqu'on croit en Jésus-Christ, notre vie est transformée pour le meilleur. Mais Jésus dit, « Faites attention, regardez leurs œuvres, regardez leur vie. » Marc 13, 22, il va même jusqu'à dire, et regardez, c'est très important, même si ces gens-là font des, des prodiges et des miracles, pour séduire les élus. C'est des mensonges. Et je vous amène déjà un autre texte dans l'Ancien Testament. Il est un peu long, mais regardez, ça vaut vraiment la peine, je trouve, de le lire. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y a accomplissement du signe ou du prodige dont il a parlé. C'est ce qu'on a dit tantôt. Hein? S'il y a de l'accomplissement, ça doit être un bon prophète. Regardez bien ici. En disant... « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. » Dieu dit, « Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de tout votre âme. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements et vous obéirez à sa voix. » Et on peut continuer le texte qui montre que c'était très grave de faire ça. Mais même les prodiges, même, des, même si une prophétie se réalise, qu'est-ce qui demeure le moyen d'évaluer si ça vient de Dieu ou non, c'est quoi? La parole de Dieu. Hein? On va le voir aujourd'hui dans 1 Jean 4. Mais les apôtres ils disent, s'ils si si ne suivent pas ce que les apôtres ont dit, c'est en fin de compte, les gens vous disent des choses et font des miracles devant vous, mais c'est contraire à l'Évangile. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les fuir, il faut, ouais, c'est sûr que j'ai vu quelqu'un dire il faut les lapider là, mais peut-être faites attention à ça, ok Parce que dans l'Ancien Testament, il y avait aussi le peuple, il y avait une roi... euh, le peuple était aussi, les lois étaient exercées à travers les, 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 les dirigeants. Alors ça a changé depuis le Nouveau Testament. Le royaume s'étend d'une façon diverse à travers la foi et puis à travers l'état. Et vous, vous savez que les baptistes croient à la séparation de l'état et de l'Église. C'est deux choses différentes. Et continuons. Si le prophète parle de la part de Dieu, il va nécessairement parler correctement de Jésus-Christ. Et c'est ça qui est extraordinaire. Jésus est la clé ici. Encore aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit de Jésus-Christ? Les faux docteurs, les faux prophètes, ces gens-là, les tournaient pour les empêcher de voir. Mais l'importance de comprendre qu'est-ce qu'on dit sur Jésus à propos de Jésus fait homme, et Jésus pleinement Dieu. Monsieur, euh, je, monsieur Wayne Grudem, dans son, dans, son, dans son dictionnaire de théologie biblique, donne des raisons. Pourquoi Jésus devait-il être un homme et pourquoi devait-il être Dieu? Regardons-les ensemble, si vous voulez bien, rapidement. Alors, Jésus devait être un pleinement humain, pourquoi? Pour être notre représentant et obéir à notre place. Jésus devait être un homme pour représenter les hommes. Deuxièmement, pour être notre substitut et payer la pénalité du péché de l'homme. Alors, Jésus, Dieu est esprit. Est-ce qu'un esprit peut mourir? Physiquement, il ne peut pas mourir. Alors, pour offrir un sacrifice vivant, pour qu'il qu soit notre représentant, Jésus devait devenir parfaitement homme. Pour être notre médiateur, étant aliéné de Dieu ou séparé de Dieu par notre péché, nous avions besoin de quelqu'un pour nous représenter devant Dieu et pour représenter Dieu devant nous. Pas vrai? Il fallait qu'il soit pleinement un homme et pleinement Dieu pour ça. Pour remplir, deuxième euh, point 4, merci, pour remplir le plan original de Dieu pour l'homme de régner sur sa création. Au début, Dieu nous a confié la création, mais on a échoué. Mais Jésus a reçu la royauté et avec lui, un jour, on va régner. Extraordinaire, hein? pour être notre modèle et notre façon de vivre. Jésus a vécu parmi nous, et comment de fois, on regarde à lui pour nous inspirer, pour savoir quoi faire, pour être le premier fruit de notre résurrection. Il est ressuscité, et sa résurrection est la preuve que nous aussi, on va être ressuscité pour ceux qui croient en lui. Septièmement, pour être capable de sympathiser avec nous par l'expérience. Jésus a connu la tentation, les souffrances et la mort comme nous l'avons connu par l'expérience. Il est un souverain sacrificateur miséricordieux. Pourquoi devait-il être pleinement Dieu? La prochaine à étape, c'est seulement un Dieu infini pouvait porter l'entière pénalité pour tous les péchés de tous ceux qui croiraient en lui. Le salut ne peut venir que du Seigneur, Jonas 2,9. Aucun humain, aucune créature ne pouvait sauver l'homme. Il fallait... On a offensé le Dieu de l'univers et la seule façon de se réconcilier avec le Dieu de l'univers... Une offense qui, qui est sans prix, sans limite, devait être payée par un, un sacrifice sans prix et sans limite. Le sacrifice devait venir du, de Dieu lui-même. Seul celui qui est vraiment et pleinement Dieu pouvait être le médiateur entre Dieu et les hommes, autant pour nous ramener à Dieu que pour nous révéler pleinement Dieu. Dieu est venu non seulement... En, en tant que Dieu, mais il est venu il s'est fait homme pour entrer en communion avec nous, pour, pour nous sauver. Et ça, les gens remettaient ça en, en, en considération. Les gens disaient dit, faites attention. Ceux qui font ça, c'est des gens qui sont contre Christ et qui s'éloignent de l'Évangile. Un Thessalonicien, 5, 19, 21, dit, « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. » Et quoi « Retenez ce qui est bon. » Retenez ce qui est bon. Les versets 4 à 6 nous amènent un pas plus loin. Et dit au, au, au à, au, au croyant, il dit aux serviteurs, aux croyants, il dit « Vous les avez vaincus ces docteurs-là parce que l'esprit qui est en vous est plus grand. Vous n'avez pas cru à ces mensonges-là parce que l'esprit vous éclaire et vous dit qu'est-ce qu'il y en est de la vérité. » Vous savez, les choses de Dieu, l'Évangile, ne peut être compris que par l'Esprit de Dieu. Et si aujourd'hui vous avez compris l'Évangile, c'est parce que Dieu vous a donné son Esprit. Un Corinthien nous dit, 2, 6 à 16, que l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître. Même si on aurait des centaines de bibles chez nous, qu'on étudierait tout le temps, on peut être complètement dans les patates des fois. Pas vrai il a fallu que Dieu lui-même vienne nous expliquer la Bible, ce qu'on lit, pour qu'on la comprenne. Et bien comprendre la Bible, c'est comprendre bien comme il faut le sujet principal de la Bible. Et quel est le sujet principal de la Bible? Jésus-Christ et son œuvre de salut pour nous. Alors, il y a un lien, il y a une, une affinité entre la parole de Dieu inspirée et le peuple de Dieu. En qui habite l'Esprit? L'esprit reconnaît la vérité que lui-même a inspirée. En d'autres mots, vous vous souvenez des homme, les hommes sur le chemin d'Emmaüs, ils s'en vont, Jésus se présente avec eux, mais ils ne savent pas que c'est Jésus. Puis là, ils disent, voyons, t'es-tu le seul qui ne sait pas qu'un un un grand prophète est mort, puis tout ça, puis là, ils s'en vont avec lui, puis à un moment donné, il rend grâce pour le pain, et là, ils le reconnaissent. Mais vous, vous souvenez-vous quest ce qu'ils ont dit il n'y avait pas un feu à l'intérieur lorsqu'on l'entendait. Déjà à l'intérieur, il y avait quelque chose. Et ceux qui ont l'esprit reconnaissent les paroles que l'esprit a inspirées. Pas vrai? Et c'est ça qui est le deuxième argument. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que dans le deuxième argument, il dit que ceux qui vont... Euh, pour savoir si ceux qui nous parlent est de Dieu... C'est en vérifiant la, la qualité où les gens qui écoutent le message, si s'il y a d'autres gens qui sont alentour de vous qui sont remplis de l'esprit qui écoutent le message, l'esprit de Dieu reconnaît en eux que Dieu est en train de leur parler. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, non seulement le contenu doit être en accord avec l'Évangile, mais j'en dis, si ils nous écoutent et là, lorsque si on suit la logique ici. Jean parle des, des apôtres et dit, au verset 6, regardez bien, nous nous sommes, nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Et si on suit la logique, Jean est en train de communiquer que nous écoutons, c'est ce que, selon les commentateurs, que c'est les apôtres de qui parlent. Donc, pour nous, c'est aussi simple que ça. La parole de Dieu, si on, si on écoute la parole de Dieu, c'est elle qui nous guide vers la vérité. Je dois terminer L'esprit qui est en vous, frères et sœurs, est capable de discerner sa propre voix dans la parole. Mais on doit s'arrêter et réfléchir sur ce qu'on entend pour s'assurer que ça vient pleinement de Dieu. Et ça, ça nous amène euh, à nous protéger en étudiant, en regardant les Écritures contre les faussetés, contre le mensonge, contre l'erreur. Et cette, de, de les deux façons que Jean nous dit de faire ici, c'est regarder au contenu du message et regarder à ceux qui l'écoutent. On peut donc éprouver les esprits, à savoir à qui nous avons affaire, si ça vient de Dieu ou si ça vient du diable, en examinant non seulement le message qui est délivré par un homme, mais aussi la qualité de leurs auditeurs. Vous savez, frères et sœurs, je vous disais tantôt que je me réjouissais de, du fait que beaucoup prennent le cours de doctrine qu'on fait une vingtaine de personnes. Il y a quelques personnes de d'autres églises, mais quand même, c'est énorme. Et les cas du dimanche, on est tellement contents. Je suis sûr Gilles pourrait dire la même chose de tous ceux qui viennent. Mais des fois, dans la vie chrétienne, on pourrait se contacter comme ceux qui vont faire un vaccin. Vous savez, c'est quoi un vaccin? On vous donne une maladie à très petite dose pour vous protéger de tomber malade. Donc, vous avez la maladie, vous êtes un petit peu malade pour que votre corps crée des anticorps, etc. Il y en a qui connaissent ça mieux que moi ici, là. mais pour vous protéger. Mais en tant que chrétien, on ne doit pas être comme ça. On ne doit pas chercher à juste prendre la plus petite dose possible, juste pour être sûr d'être sauvé, juste pour être sûr d'être protégé assez. C'est pas comme ça qu'on doit faire, Frère et soeur. On doit être rempli de la parole de Dieu, que sa parole habite en vous dans toute sa richesse. Pas vrai? Soyons sûrs, Frère et sœurs, qu'on connaît bien les Écritures afin de savoir discerner ce qui est vrai de ce qui vient du malin. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour... Euh, tout ce qu'on vit en tant que croissance, merci pour ce projet d'avoir des disciples, Seigneur. Merci parce que par ton esprit, tu nous as éclairés. Seigneur, on te prie de nous diriger dans tous ces projets et de bénir ta parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen.